0: Всем привет! С вами подкаст «Феи. Роботы. Пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня я хочу продолжить цикл выпусков про мифических водных существ. Я уже рассказывал о русалках, европейских и славянских. Сегодня посетим моря и реки других частей света. Расскажу в том числе про греческих океанит, скандинавских никсов и шелки, китайских подводных мастериц Цзяо Рен и мексиканскую водную деву Иару. Будет интересно! Бездны вод пугают и манят нас. Люди жили у воды с зари времен и всегда подозревали, что там, в глубинах, есть кто-то еще. Не всегда враждебные, но точно чужие существа. Практически в каждой культуре есть свои версии легенды о разумных обитателях рек и морей. Собственно, многие верят в это до сих пор. Обитатели вод могут выходить на сушу или, наоборот, затягивают неосторожных путников к себе. В других случаях они изо всех сил стараются быть дружелюбными и даже могут захотеть стать человеком. Хотя сегодня почти все знают, что в море нет разумных существ. Русалки, скорее всего, плод фантазии моряков, видевших ламантинов, тюленей и дельфинов. Но все равно интересно будет узнать, какие именно легенды о русалках существуют во всем мире. Хотя называть их русалками не совсем верно. Как я уже говорил в выпуске о русалках европейских и славянских, наше слово «русалка» относится к духам, обитающим у водоемов. Европейская нормейт, морская дева, используется для обозначения человека с хвостом, как у рыбы. Сегодня поговорим о других обитателях моря людях-тюленей, разумных рыбах, оборотнях и речных божествах. Изображения существ с человеческой головой и телом, но с рыбьим хвостом появляются в месопотамских произведениях искусства еще в период древнего Вавилона. Их изображали на цилиндрических печатях как защитные фигуры. Через финикийских мореплавателей Морские обитательницы попали в греческую и римскую мифологию. Речные и морские глубины Древней Греции населяли океаниды, нереиды и наяды. Океаниды – дочери титанов Океана и Тефии. Океан был великой первозданной рекой, окружающей мир. Тефия – морской богиней. Океаниды были связаны с водой – как олицетворение источников. Многие океаниды были значительными фигурами в мифах. Метида, олицетворение мудрости, стала первой женой Зевса и матерью Афины, которая родилась из головы Зевса. Братья океанид, и олицетворяли великие реки мира, а старший из них, Стикс, воплощал реку подземного царства. Моряки обычно почитали океанит, посвящая им мольбы, возлияния и жертвоприношения. К ним обращались за защитой от штормов и других опасностей. Прежде чем отправиться в легендарное путешествие в Калхиду в поисках золотого руна, аргонавты приносили в жертву морским божествам муку, мед и быков. Одна из океанит, Дарида стала матерью Нереид, Морских нимф и спутниц Посейдона, бога морей. Нереиды символизировали все прекрасное и доброе, что есть в море. Их изображали как красивых женщин, увенчанных кораллами и одетых в белые шелковые одежды, отороченные золотом. Эти нимфы особенно связаны с Эгейским морем, где они жили со своим отцом Нереем в глубинах Золотого дворца. В пресной воде, ручьях, фонтанах и колодцах жили наяды. Они дочери Зевса, нимфы и покровительницы источников, их воплощение. Наяды часто сопровождали Зевса и других богов-олимпийцев. Изображали их в виде прекрасных обнаженных девушек с распущенными волосами, с украшениями из венков и цветов рядом со своими водными источниками. В индийской мифологии форму человека-рыбы принимал бог Вишну. Его рыба-аватар зовется Матья. Его изображают как гигантскую рыбу, часто золотистого цвета, или как многорукого человека с рыбьим хвостом. В руках он несет раковину и колесо, две другие руки в благодающей и защитной позициях. Мацья – Спас первого человека, Ману, от Великого потопа. Царь древних дровидов мыл в реке руки, когда маленькая рыбка приплыла к нему и умоляла спасти ее жизнь. Царь положил ее в кувшин, который та вскоре переросла. Рыба открыла себя как вишну и предсказала Ману, что скоро произойдет потоп, который будет продолжаться 7 дней и уничтожит все живое. Вишну объяснил Ману, что он должен собрать и посадить в лодку все сорта растений и все виды животных, чтобы спасти их вместе с собой. Ману последовал совету рыбы и построил лодку. Когда начался потоп, рыба Мация пришла на помощь Ману. Она направила лодку в Гималаи, пронося ее через бурный шторм. В китайском фольклоре морские девы зовутся Цзяорен. Они не просто подводные красавицы, а искусные мастерицы, умеющие ткать красивую белую ткань под названием «драконья пряжа», которая никогда не намокает. Говорили, что если такая дева плачет, то ее слезы превращаются в жемчуг. Во время династии Цзинь в одном рассказе повествуется о Цзяорен, вышедшей из воды и решившей продать драконью пряжу людям. Если кто-то был к ней добр и предлагал ей место для ночлега, она благодарила их, плача в кувшин, наполняя его драгоценными жемчужинами. В Китае есть несколько рассказов о людях из высшего общества, у которых хранится ткань из драконьей пряжи морских дев. Может быть, именно потому, что известность китайских русалок связана с их слезами, в литературных произведениях они часто выступают трагическими персонажами. Загадочными, эмоциональными, часто идущими на жертвы ради любви, но редко получающими счастливый финал. В корейской мифологии подводная ткачиха Ино живет в Восточном море, около острова Чеджу. У Ино голова и тело человеческие. Руки превращены в плавники. Есть шесть или семь длинных ног и конский хвост. Тонкий и длинный. Лицо и тело Ино покрыты чешуей. Но нос, рот, уши и руки плавники покрыты белой человеческой кожей без чешуи, приятного цвета и удивительной бархатистости. Она кормит детенышей грудным молоком а когда кто-нибудь их поймает, льет слезы, из которых образуются жемчужины. Поэтому поймавшие ино, хотя и жалеют ее, но редко отпускают на волю. В Японии встречается существо под названием нингё, буквально человек-рыба. Ее описывают как рыбу с человеческим лицом, обезьяним ртом, полных мелких зубов и блестящей золотой чешуей. Мясо нинге имеет приятный вкус, и те, кто его отведал, живут необычайно долго. Однако, если поймать нингё, это принесет бури и неудачу. Поэтому рыбаки, которые вылавливали таких существ, отпускали их обратно в море. Нингё, выброшенное на берег, – это предназнаменование войны или бедствий. Одно из самых известных японских сказаний о повествует, как рыбак однажды поймал необычную рыбу. Он пригласил в гости друзей, чтобы вместе пообедать. Один из гостей заметил, что голова этой рыбы напоминала человеческое лицо и предупредил остальных, чтобы те не притрагивались к такой пище. Гости тайно завернули жареную рыбу в бумагу и спрятали, чтобы выбросить по дороге домой. Но один из них, будучи пьяным, забыл выбросить странную рыбу. Сверток с ней нашла его малолетняя дочь. Придя в себя, отец пытался предупредить ее, но дочь уже все съела. Ничего плохого с девочкой не произошло и человек успокоился. Прошли годы, девочка выросла и вышла замуж. Но после этого она больше не старела. Имея облик 15-летней девушки, она пережила нескольких мужей и в конце концов стала буддийской монахиней и странствовала по различным странам. Она умерла в родном городе в возрасте 800 лет, и в честь нее был построен храм. У Маори, живущих в Новой Зеландии, есть миф о морской деве по имени Пания. Прекрасная девушка жила в море, на восточном побережье северного острова Новой Зеландии. Днем она плавала в прибрежных рифах, а после захода солнца отправлялась к ручью, впадавшему в залив. Она шла вверх по течению, чтобы отдохнуть среди кустов льна. Каритоки, сын вождя Маори, каждый вечер утолял жажду в ручье, где отдыхала паня. Он не знал, что она наблюдает за ним в течение многих недель, пока однажды ночью она не прошептала заклинания. Ветер донес его до Каритоки, который обернулся и увидел панию. Каритоки никогда не видел такой красивой девушки и сразу же влюбился. Они поклялись друг другу в вечной верности и тайно обвенчались. На рассвете пания собралась уходить. Она объяснила, что она жительница океана, и когда утром ее зовут морские сирены, она не может не пойти к ним. Она пообещала возвращаться каждый вечер. Коритоки хвастался перед друзьями своей красавицей-женой, но никто ему не верил, потому что никто ее не видел. Разочарованный юноша посоветовался со старейшиной деревни, который поверил Коритоки, поскольку знал о девах океана. Старейшина сказал, что морские существа не могут вернуться в море, если съедят приготовленную на суше пищу. Когда пания спала, Коритоки взял кусочек приготовленной еды и положил его в рот пани. Лишь только он это сделал, громко закричала сова, и пания проснулась. В ужасе от того, что Коритоки поставил ее жизнь под угрозу, она побежала к морю. Люди ее народа вышли навстречу и забрали ее в глубины, пока Коритоки лихорадочно плавал по океану в поисках жены. Больше он ее никогда не видел. До сих пор некоторые люди ныряют в глубь вод над рифом и видят панию с раскинутыми руками, взывающие к своему бывшему возлюбленному. Неизвестно, умоляет ли она его объяснить свое предательство или выражает свою неизменную любовь. У ручья теперь находится город Нейпир, который охраняет Мармор, сын Пании и каритоки. Он хранитель этой местности – Дух-хранитель, который может принимать облик акулы, ската или осьминога. Мами-вата, буквально мать воды, это водный дух, почитаемый в Африке. Обычно она имеет облик женщины, но, как обычно с водными существами, облик ее не постоянен. Внешний вид ее волос варьируется от прямых, вьющихся, до пушистых черных и зачесанных назад. Мамивату часто похожа на русалку с верхней обнаженной женской частью тела и хвостом рыбы или змеи. В других сказаниях Мами Вата выглядит полностью как человек. Ее образ уходит корнями в древнюю традицию и мифологию прибрежных юго-восточных нигерийцев. Мамивата часто носит с собой дорогие безделушки, такие как расчески, зеркала и часы. Ее часто сопровождает большая змея, символ гадания и божественности, обвивая ее и кладя голову между ее грудями. Традиционно считается, что маме Вата следит за людьми, плавающими на лодках. Она может забрать их и перенести в свое подводное царство. Если она позволит им уйти, путешественники обычно возвращаются в сухой одежде и с новыми духовным пониманием. После такой встречи они часто становятся богаче, привлекательнее и мудрее. В других сказках путешественники по реке или морю, обычно мужчины, видят маме вата на берегу. Она расчесывает волосы и смотрит в зеркало. Заметив мужчину, она убегает в воду и оставляет свои вещи. Если путешественник заберет ее вещи, то маме вата явится ему во сне, чтобы потребовать свое. Если он согласится, она также потребует от него обещания быть верным только ей. Согласие вступить в связь с духом воды дарует человеку богатство, а отказ вернуть вещи или быть верным приносит несчастье. Шотландии и Ирландии верили в финфолк – обитателей подводного царства, где всегда светло от блеска серебра и жемчуга. Они проводят лето на острове, который появляется из воды только на мгновение, и люди не могут его найти. Финфолки – это оборотни, которые могут превратиться в человека или плавать как рыба. Истории гласят, что мужчины и женщины финфолков очень красивы, чтобы привлекать людей и вступать с ними в союз. И если им удается найти любовника человека, они могут высосать из него молодость и жить вечно. Так что, если кого-то похищали или если моряки терялись в море, то в этом винили финфолков. Однако, если финфолк не удается найти мужа из числа людей, то ей придется выйти на берег и стареть на суше. В кельтской и скандинавской мифологии рассказывают истории о шелке, что означает «народ тюленей». Это морские существа, способные превращаться из тюленя в человека сбрасывая свою кожу. Между шелки и финфолком существует некоторое сходство. В скандинавских странах финнов считали оборотнями. что и отразилось в названии обитателей моря, которые могли снимать свою тюленью кожу и превращаться в людей. Шелки в морском обличье похожи на тюленей, но необычно больших. Типичная народная сказка про шелки, Связано с любовью оборотня и человека. Мужчина замечает шелки, которая выходит из моря, сбрасывает шкуру и превращается в прекрасную девушку. Он прячется на берегу и забирает ее шкуру. Когда обнаженная девушка возвращается к морю, он уговаривает ее стать его женой. Но жена проводит время в тоске по морю, своему настоящему дому, и часто смотрит с тоской на океан. Она может родить нескольких детей от своего мужа человека, но как только сумеет найти свою шкуру, немедленно бежит к морю, бросив мужа и детей. В некоторых версиях сказания шелки навещают свою семью на суше один раз в год. В других они больше никогда их не видят. Иногда семья больше не видит шелки в человеческом обличии, но к детям на побережье приплывает большой тюлень. Шелки мужчин описывают как очень красивых в человеческом обличье. Они обладают силой соблазнения человеческих женщин. Обычно они приходят к тем, кто недоволен своей личной жизнью. Например, к замужним женщинам, давно не видевшим мужей рыбаков. В популярной легенде, если женщина хотела вступить в связь с мужчиной из рода шелки, ей следовало сесть на берегу и пролить в море семь слезинок. У детей, рожденных от человека и тюленя, могут быть перепонки на руках или чешуя. Рассказывают, что одна женщина влюбилась в мужчину Шелки и родила сына с мордой тюленя. Легенда о Шелке так популярны и многочисленны, что их стараются объяснить с научной точки зрения. Первые поселенцы в Шотландии, вероятно, встречали финских и саамских женщин, которых принимали за морских оборотней из-за их лодок-каяков и одежды из тюленей кожи. И одежда, и лодки теряли свои свойства, когда намокали, и их нужно было сушить на берегу. Вид мужчин и женщин, снимающих с себя одежду на берегу, мог дать начало легендам и сказкам о способности превращаться из тюленя в человека. В реках Северной Европы Германии обитают никсы. Под разными именами они появляются в рассказах всех германских народов, хотя наиболее известны из скандинавского фольклора. Их пол и поведение различаются от региона к региону. Скандинавские никсы или нёкки – это водные духи мужского пола, которые играют на скрипке заколдованные песни, заманивая женщин и детей, чтобы утопить в озерах или ручьях. Однако не все эти духи обязательно злобны. Многие истории утверждают, что нёкки безвредны и могут даже влюбляться в людей. Музыка нёкки наиболее опасна для беременных женщин и некрещенных детей. Речные духи наиболее активны в ночь на Ивана Купалу, в канун Рождества и по четвергам. Внешность нёкки описать сложно так как одним из главных его качеств является способность изменять форму. Возможно, у него нет никакой истинной формы. Он может показать себя человеком, играющим на скрипке у ручья или водопада. Хотя сегодня его часто представляют обнаженным, в фольклоре его чаще описывают в более или менее элегантной одежде. Но также может принять облик лежащего под водой клада или животного. Чаще всего речной лошади. Иногда на берегу можно встретить красивую лошадку, которая кажется доброй и ручной, и таким образом заманивает людей приблизиться к себе, чтобы погладить и прокатиться. Но стоит кому-то прикоснуться к его гриве, как руки крепко прилипают к шкуре, и тогда некки никого не отпускает, а утаскивает с собой на дно. В этом он схож со своим ирландским собратом Кельпи, про которого я рассказывала в выпуске про мифологию изумрудного острова. В Скандинавии кувшинки называют никсовыми розами. Шведская легенда гласит, что на озере Фагертарн жил бедный рыбак, у которого росла прекрасная дочь. Небольшое озеро давало мало рыбы, и рыбаку было трудно обеспечивать свою семью. Однажды рыбак встретил Некки, который предложил большой улов при условии, что рыбак отдаст ему свою прекрасную дочь в тот день, когда ей исполнится восемнадцать. Отчаявшийся рыбак согласился. В тот день, когда девушке исполнилось восемнадцать, она спустилась на берег, чтобы встретиться с Некки. Озерный дух просил ее спуститься в его водную обитель, но девушка вынула нож и сказала что он никогда не получит ее живой, вонзила нож себе в сердце и упала в озеро мертвое. Ее кровь окрасила кувшинки в красный цвет, и с того дня кувшинки в некоторых лесах озера стали красными. Реки и озера славянских народов тоже полны потусторонних обитателей. Про славянских русалок я уже рассказывал. Термин «русалка» произошел, скорее всего, от слова «русый». Русалка – это вредоносный дух, принимающий вид длинноволосой женщины у водоема, готовой защекодать до смерти или утопить в воде. Русалками могут стать дети, умершие некрещенными, и утонувшие девушки. Но если русалки – это неупокоенные умершие люди – то компанию в пучинах им составляют совсем уже нечеловеческие существа. Водяной или водяник в славянской мифологии это дух, обитающий в воде. Хозяин вод. Воплощение стихии как отрицательного и опасного начала. Согласно легендам, водяные это падшие ангелы, сброшенные Богом с небес и попавшие в реки или озера. Как правило, Водяного представляли как голого, обрюзглого старика, пучеглазого, с рыбьим хвостом или очень длинными ногами. Он опутан тиной или одет в красную рубаху, носит окладистую зеленую бороду и усы. У водяного есть рыбьи черты, усиные лапы с перепонками или чешуя по всему телу. Во многих поверьях он выглядит как заросший тиной черт с рогами. Водяной может ездить верхом на крупном саме, из-за чего эту рыбу называют «чертовым конем». Он нередко громко хохочет, а в ожидании жертвы может хлопать в ладоши. Считается, что водяной живет в омутах, водоворотах, на заброшенных водяных мельницах на дне реки, где у него есть свой дворец. Мельники предпочитали дружить с водяными, чтобы тот не ломал мельничные колеса и плотины. Чтобы водяной не пакостил, ему раз в год приносили в дар черную свинью. За свои отношения с водяными сами мельники имели недобрую славу. В народе верили, что постройка мельницы всегда должна быть связана с кровавой жертвой водяному, что мельники продавали водяному душу, а также что они заманивают на мельницу путников и сбрасывают их в омут в жертву своему другу Водяному. Водяной неустанно следит за каждым человеком, появляющимся в его владениях. Тех, кто вздумает купаться после захода солнца или наоборот в самый полдень и забудет перед входом в воду оседнить себя крестным знамением, Водяной хватает цепкими лапами и увлекает в глубину. Под водой он превращает утопленников в своих батраков, заставляет их переливать воду и таскать песок. А на молодых утопленницах водяные женятся. Перенесемся теперь на противоположную сторону земного шара. В Чили мифологического царя морей звали Мелолобо. Он был наполовину человек, наполовину морской лев. В отличие от большинства легенд о русалках, где эти существа появляются просто волшебным образом, Милолоба был рожден от человеческой матери и отца морского льва, который спас девушку из моря во время мифической битвы между морскими чудовищами. Милолоба живет на дне моря вместе со своей женой, сыном и двумя дочерьми, которые помогают ему править морями. В подчинении у Милолоба множество мифических морских существ, выполняющих различные задачи – от выращивания и ухода за рыбой до управления морской погодой. В Бразилии, в реке Амазонка, живет речная дева по имени Иара, похожая и не похожая на наших русалок. Коренные жители Амазонии рассказывают, что Иара была отличным и отважным воином. Ее братья завидовали ей, ведь отец схвалил ее больше всех. Однажды братья решили убить Иару. Они столкнули девушку в реку, один из притоков Амазонки, где она и утонула. По другой версии, Иара услышала план братьев и сумела постоять за себя. Во время драки она убила обоих братьев. Сделав это, девушка сбежала в лес, однако ее преследовали Сумели поймать и в качестве наказания бросили в реку. Как бы то ни было, произошло это в ночь полнолуния. И богиня луны Джачи, пожалев ее, превратила Иару в прекрасную речную деву. С тех пор Иара плавает по амазонским рекам. Она привлекает мужчин, а затем тащит их на дно реки, чтобы они утонули. Иара обычно сидит на берегу реки. И поет красивую песню. Ее голос эхом разносится по водам и лесам. Мужчины, когда слышат его, не могут устоять и следуют за песней на дно реки, откуда уже никогда не возвращаются. Сила Иары настолько велика, что ей достаточно взглянуть в глаза мужчине, чтобы тот сошел с ума от любви. Иара, когда она кого-то околдовывает, приглашает подойти к ней и мужчины верят, что у них будет вечная любовь с прекрасной женщиной. Однако это скорее оказывается любовь до самой скорой смерти. Те немногие, кто смог избежать ее зова, в конечном счете оказываются во власти безумия, которое накладывает на них Иара. Избавить от зла может только местный бразильский шаман, совершив ритуал изгнания чар. Иара – один из самых противоречивых мифов бразильского фольклора, главным образом из-за своего происхождения. Бразильская утопленница, по сути, была производной от мифа о водном чудовище мужского пола и пупиаре, жестоко нападавшем на туземцев. Переход от монстра и пупиары к привлекательной иаре произошел благодаря культурной гибридизации. С приходом в Америку африканцев во времена рабства им было запрещено исповедовать свою религию, и они начали смешивать свои верования с верованиями индейцев и христианством. Так свирепый дух индейцев, африканская богиня воды и европейская русалка объединились, чтобы создать уникальное мифическое существо по имени Иара. Очень часто боги и хранители одних народов становились демонами для других культур. Часто морские и речные духи превращались стараниями проповедников в злых бесов, избавить от которых могут святые символы и молитва. Также интересно рассмотреть эти легенды и истории с точки зрения фрейдийского психоанализа. О чем на самом деле думают люди, когда рассказывают о прекрасных женщинах и мужчинах, которые только и ждут, чтобы утащить их в водоворот на дно. В любом случае, обитатели водной стихии служат источником вдохновения для поэтов и художников, а также для всех любителей мифов. Напишите в комментариях, какой образ русалок понравился вам больше всего. Канал «Феи-роботы-пришельцы» можно читать в Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube и RuTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.